0: Bienvenido a InfoSalus, el podcast especializado en salud de Europa
1: Press.
2: En esta nueva edición del podcast de InfoSalus, la sección sanitaria de Europa Press, acogemos un encuentro en colaboración con Sobi, con motivo del Día Internacional de las Enfermedades Raras el próximo 28 de febrero. Para esta cita contamos con la participación de José María Antón, viceconsejero de Humanización Sanitaria de la Comunidad de Madrid, con Juan González, médico internista de la Unidad Multidisciplinar de Amiloidosis por Transirretina del Hospital Universitario Son Yatscher, con Mercedes Carreras, enfermera y vicepresidenta del Consejo Asesor del Sistema Público de Salud de Galicia, con Juan Carrión, presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras, y con Beatriz Perales, Directora de Acceso al Mercado, Relaciones Internacionales y Comunicación de Sobi en España y Portugal. Para presentar y coordinar este encuentro digital, contamos con Eva Concha, la redactora jefe de Infosalus en Europa Press, a quien podemos escuchar a continuación.
1: Es en esta ocasión, en colaboración con Sobi, para abordar eh, las eh, enfermedades raras eh, con motivo del Día Mundial de estas patologías que se celebrará el próximo domingo. Eh, por centrar un poco, vamos a dar unos, algunos datos, eh, nos vamos a acercar en, esta, en este encuentro a las, a las patologías raras que afectan a más o menos el 7% de la población mundial, unas, unos 3 millones de personas en, en España. Eh, hay unas 7.000 enfermedades pero solo un 5% de ellas, un 5 de ellas eh, tiene, dispone de tratamiento eh, reconocido y, y, y directo para esa patología. Eh, bueno, estas estos cifras eh, nos dan eh, idea de todo lo que nos queda por hacer en eh, estas patologías y en estos pacientes. En este encuentro vamos a hablar mm, de, bueno, del abordaje de estas patologías, de los retos que hay pendientes, de la humanización, que es muy importante en estas, en estas patologías eh, el abordaje, eh, los problemas que hay en las consultas. Y para ello, eh, contamos en nuestra mesa virtual de hoy con nada menos que cinco expertos, cinco, cinco ponentes que nos van a, a situar un poco y a hablar un poco de abordar todas estas cuestiones que acabamos de mencionar. Eh, paso ya a presentarles. Eh, muy buenos días a todos. Eh, buenos días, José María Antón, viceconsejero de Humanización Sanitaria de la Comunidad de Madrid. Buenos días.
3: Buenos días. ¿Qué tal? Buenos, ¿Buenos días. días.
1: Buenos días. Al doctor Juan González, médico internista de la unidad multidisciplinar de amiloidosis transiterrina del Hospital Universitario Yacer de, de Palma de Mallorca. Buenos días.
4: Muy buenos días.
1: Mercedes Carrera, que es enfermera, Carreras, perdón, que es enfermera y vicepresidenta del Consejo Asesor del Sistema Público de Salud de Galicia. Eh, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Juan Carrión, que es presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras. Feder, buenos días.
5: Hola, buenos días.
1: Muy buenos días. Y cerramos con Beatriz Perales, que es directora de Acceso al Mercado, eh, Relaciones Institucionales y Comunicación de SOBI en España y Portugal. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Gracias a los cinco por estar aquí y por ayudarnos a bueno poner un poco en situación las enfermedades raras. Eh, si les parece comenzamos con una ronda inicial eh, en la que bueno, situemos un poco la situación y eh, mm, quiero recordar primero antes a los, a los participantes, a los, las personas que nos están siguiendo que pueden eh, enviarnos sus preguntas para que luego las podamos formular en el, en el coloquio posterior. Así que empezamos con una ronda, si les parece. Eh, no se extienda mucho para que luego haya opción a, a preguntas y, y a, a profundizar a lo mejor en algún tema que se haya quedado más abierto. Eh, sin más, entonces, eh, le doy la palabra al viceconsejero, don José María Antón. Bueno, para que nos cuente un poco si le parece. Eh, eh, bueno, eh, la importancia de incluir un plan sociosanitario para atender a las, a las enfermedades raras, eh, cómo se lleva en una comunidad autónoma y cómo se eh, coordina con la, a nivel nacional con el resto de, de autonomía, si le parece.
3: Bueno, en primer lugar, a mis compañeros de, de mesa y, por supuesto, a todos los ponentes y todos los participantes, muy, muy buenos días ¿no? y agradezco mucho Asobi, en colaboración con Europa Press, la oportunidad que nos dan con este encuentro informativo, eh, precisamente en el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Quiero agradecer haber poder participar en, en, esta, en esta jornada sobre la humanización de en las enfermedades raras, que es un trabajo que ya iniciamos en el año 2019 y que se le ha dado continuidad en el año, 2000, en el año 2020, en donde se recoge la situación de la pandemia que sufrimos, haciendo especial hincapié en la dignidad humana, en la sensibilidad y en la, y en la ética. Como Viceconsejero de Humanización Sanitaria de la Comunidad de Madrid, la verdad es que es un verdadero placer poder participar en este encuentro. Somos conocedores y sensibles al contexto en el que se enfrentan cada día las personas y las familias que sufren alguna de las denominadas enfermedades raras. Somos conscientes de la importancia que tiene incluir un plan sociosanitario de atención a las enfermedades raras a nivel autonómico y la necesidad de una coordinación a nivel nacional. De hecho, en la Comunidad de Madrid venimos desarrollando, yo creo que un trabajo intenso, importante desde hace tiempo, para paliar y mejorar esta situación. Y fruto de ese trabajo es el plan que aún está vigente desde el año 2016 de atención sanitaria a enfermedades a personas con enfermedades poco frecuentes y que fue elaborado por un grupo de profesionales de distintos ámbitos de la sanidad, de políticas sociales y desde luego de las asociaciones de pacientes que tan importante papel cumplen en la atención a este tipo de patologías. Es un plan que está en evaluación, que ha tenido como ejes fundamentales para el abordaje global de estas patologías la coordinación interinstitucional para una atención integral y la participación y el asociacionismo, situando a los pacientes en el centro del sistema sanitario, como debe de ser, y un objetivo común y fundamental por el que tanto la administración como las asociaciones venimos trabajando desde hace años. Desde la perspectiva de la humanización, e insistiendo en el abordaje específico, integral, buscando cada vez más el componente socioeconómico y familiar, uno de los objetivos ha sido la mejora de la formación de los profesionales sanitarios, enfocada a una mayor sensibilidad de la enfermedad, contando siempre con el testimonio de los pacientes como herramienta para el manejo de su enfermedad. La atención sociosanitaria, las enfermedades raras, se centraliza dentro del plan de mejora de atención sanitaria, a las enfermedades poco frecuentes en una en concreto de sus líneas estratégicas que lleva por, por objetivo, por título, la coordinación institucional para una atención integral. Según manifiesta FEDER, las personas con enfermedades raras han constituido siempre un colectivo de alto nivel de riesgo al convivir con patologías genéticas, crónicas, multisistemas y degenerativas en gran parte de los casos. Y esto lleva a las familias a pasar por sentimientos de desesperanza y de soledad producidos por la incertidumbre, la ausencia de tratamiento y la falta de información. Situaciones todas estas que seguro muchos de los que estáis en esta, en esta jornada conocéis bien. La Comunidad de Madrid pretende ofrecer una atención integral a las personas que presentan necesidades de asistencia sanitaria y social de forma simultánea, potenciando e impulsando la coordinación y colaboración entre los servicios sanitarios y sociales de la Comunidad de Madrid. La coordinación sociosanitaria pensamos que es un factor estratégico para la sostenibilidad del sistema sanitario y para la mejora de los servicios sociales porque maximiza la eficiencia y permite reservas ya que posibilita una racionalización y una mayor adecuación del consumo de recursos. Son, por tanto, elementos claves de la atención sociosanitaria, la prevención, la integración, la coordinación interna y externa con otros niveles asistenciales, la continuidad asistencial, la interdisciplinaridad, la dimensión ética de la atención, la confidencialidad, la calidad y la atención a las necesidades y preferencias de las personas. En este marco de atención integral hay que considerar los cambios sociodemográficos y epidemiológicos actuales que plantean importantes retos en el entorno a los cuidados y a la atención sanitaria. Las enfermedades crónicas en general y especialmente de las personas con enfermedades poco frecuentes requieren una asistencia integral, continuada, multidimensional e interdisciplinar que garantice la continuidad asistencial y la conciliación terapéutica entre niveles asistenciales, abandonando el modo dicotómico, social y sanitario que genera una asistencia discontinua y fragmentada. Eh, en este contexto queremos seguir mejorando en varios puntos. Primero, en continuidad de los cuidados y la mejora de la calidad de los mismos. En segundo lugar, en la mejora de la calidad de vida de las personas, de sus familias y de sus cuidadores, procurando la permanencia en su entorno y en su domicilio particular todo el tiempo que sea posible con los apoyos oportunos. Creemos que esta es también una estrategia de éxito. Y en tercer lugar, la mejora de la capacidad de respuesta de los dispositivos asistenciales, sanitarios y sociales, asignando el recurso que mejor responda a las necesidades de las personas en cada momento. En el contexto de las enfermedades poco frecuentes, quiero destacar dos ejemplos de mejora en la coordinación sociosanitaria. En primer lugar, las guías de recomendaciones para la valoración de la discapacidad publicadas por la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad que han sido difundidas en todos los centros de salud de la Comunidad de Madrid, estando a disposición de todos los médicos de familia. Y en segundo lugar, y como planteamiento transversal, se han establecido mecanismos para mejorar la comunicación, como es el acceso al programa HORUS, por parte de los profesionales de los centros base, para disponer de la información clínica necesaria para la evaluación de los pacientes. Durante el año 2020, la actividad asistencial se ha visto como, bien saben todos ustedes, marcada por la pandemia COVID. Aún así, la prioridad ha sido actualizar la información de los centros, servicios y unidades de referencia, los TESUR, que dan respuesta a las necesidades de los pacientes con enfermedades poco frecuentes. Su participación en las redes de referencia europeas y los referentes de cada uno de ellos para posteriormente publicarlos en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid para que puedan ser consultados por profesionales y pacientes. Esta actividad de registro pensamos que es muy importante para poder seguir avanzando. Una de las líneas de trabajo priorizadas por el presente año 2021 es precisamente la revisión de las rutas asistenciales-asistenciales, pero sobre todo, desarrollar las líneas generales para unificar y agilizar las rutas asistenciales para enfermedades raras. Estas describen el acceso de pacientes desde atención primaria, privados diagnósticos genéticos, etcétera, hasta las unidades de referencia, los de sur y redes de registro nacional, así como la comunicación entre ellos. También incluirán la descripción en su manejo multidisciplinar, su derivación en caso de pacientes sin diagnóstico, la reorganización del diagnóstico genético en nuestra comunidad y la difusión y conocimiento de las rutas asistenciales para profesionales y pacientes. Durante la pandemia se ha seguido trabajando para potenciar la telemedicina en toda la red de hospitales, públicos Se ha potenciado la consulta no presencial en aquellos casos en los, que, en los que no es fundamental ver al paciente de forma física a través de la consulta telefónica de seguimiento, así como programas para facilitar la asistencia a personas con discapacidad. Una de las actuaciones realizadas para la coordinación sociosanitaria a nivel autonómico en la atención a las personas con enfermedades poco frecuentes es precisamente el protocolo de coordinación en atención temprana. Estamos comprometidos para ofrecer una atención innovadora, basada en las últimas investigaciones, cercana, eficiente, más personalizada y más humanizada. La Consejería de Sanidad ha considerado un objetivo estratégico el impulso a la investigación y a la innovación en salud, desarrollando para ello nuevas herramientas que permitan una gestión más eficiente y el desarrollo de proyectos que respondan a las demandas y a las necesidades del Servicio Madrileño de Salud, orientadas a los servicios asistenciales y a los pacientes. Permitidme, para ir finalizando, que os transmita que desde esta viceconsejería hemos estado trabajando en una estrategia de compra pública de innovación en sanidad, cuyo objetivo fundamental es precisamente poner la innovación al servicio del ciudadano. En la compra pública innovadora encontramos una herramienta privilegiada que conecta la necesidad de resolver retos de gestión y de servicios de nuestro sistema de salud con la capacidad de las empresas innovadoras para ofrecer soluciones. Para acabar, conseguir mejorar el día a día de estas personas y de sus familias requiere un esfuerzo de trabajo y coordinación de todos. Los responsables públicos y de gestión, de los profesionales de los distintos ámbitos, de los expertos en las materias, de las asociaciones de pacientes y, desde luego, de la sociedad en su conjunto. En mi nombre y en el de la Consejería entera, reitero mi más sincera felicitación a los organizadores de esta jornada en el, día, en el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Eh, vamos a dar paso ahora al doctor Juan González para que nos hable un poco de su experiencia en las consultas, de cuáles son los retos, cuáles son las carencias y un poco por qué nos pongas en situación. Adelante, Juan.
4: Eh, nada, bueno, eh, como me habéis introducido, yo soy médico internista y, y sobre todo tengo dos áreas de experiencia en las enfermedades menos frecuentes, Unas es mi labor en la unidad de enfermedades autoinmunes sistémicas, autoinflamatorias, que si bien no están generalmente en el marco de las enfermedades raras, también son enfermedades poco frecuentes y la asistencia es similar a otras enfermedades raras. Y luego, además, coordino junto con la doctora Losada una unidad multidisciplinar en una enfermedad rara, que es la amiloidosis por transtirretina, que siendo una enfermedad rara... Tiene la particularidad que es endémica en nuestra isla, aquí en Mallorca. Y, y digo la particularidad porque, siendo una enfermedad rara, nuestra, nuestra cohorte de pacientes, nuestro listado de pacientes, asciende a unos 200 individuos, entre pacientes ya afectos o con la mutación genética y que hemos de, hemos de seguirle. Este, esta labor pues, eh, me ha hecho aprender muchas cosas sobre cómo tiene que ser el manejo o cómo considero yo que tiene que ser el manejo de pacientes con enfermedades poco frecuentes o minoritarias. Una primera curiosidad o un primer eh, rasgo de este tipo de patologías es que, eh, como se ha introducido, hay miles de patologías consideradas raras o minoritarias, con lo cual es imposible que ningún médico conozca todas ellas. Además, muchas son de inicio en edad pediátrica, con lo cual cuando nos llegan a nuestra consulta de adultos, los pacientes que ya tienen un diagnóstico o que están orientados, incluso pueden llegar a saber más de la patología en concreto que, que uno mismo. ¿no? Esto que nos hace a los médicos, pues bueno, tenemos que tirar de muchísima humildad, de, de un trato, como, como se está hablando aquí, humanizado y muy individualizado, y, y abrirse a, pues a, a conocer y a, y a no poner límites en el conocimiento, en el estudio, ¿no? es decir, tenemos que estar sometidos a una actualización constante. Sobre la medicina individualizada quería decir, quería de, quería de decir que las enfermedades raras lo que nos permite... O, o, si queremos ver con optimismo este tipo de patologías, es que ya implica a nosotros, en los médicos, un tipo de medicina que tiene pinta o que debería ser al menos el futuro de la atención a todas las patologías, incluso las de más alta prevalencia, enfermedades oncológicas, hematológicas, etcétera, que es la medicina individualizada. Generalmente, cuando en medicina se estudia una enfermedad o se estudia un, eh, un grupo de enfermedades, eh, los estudios se basan en grandes eh, grandes cortes de pacientes, enfermedades de alta prevalencia, la hipertensión se trata de esta manera, se trata de esta otra, etcétera, etcétera. Sin embargo, cada vez más el, el avance sobre todo de la de la ingeniería genética está demostrando que la atención individualizada, la medicina individualizada es el futuro. Es decir, atender al paciente como individuo, porque una hipertensión en un paciente no es la misma que en otro paciente. Y esta manera de abordar al paciente es la que ya realizamos en nuestro día a día en enfermedades de poca, de, de poca incidencia o poca prevalencia. ¿vale? Otra de las curiosidades, o otras las particulares de nuestra asistencia, es que nos convertimos al final en un médico para todo. Es decir, a pesar de que nuestra área de experiencia se limite a un tipo de patología... El, la relación que se establece con el paciente eh, es tan individualizada, es tan personal, que al final nos convertimos en un médico para todo. Además, estos pacientes cuando van a servicios más generalistas, como servicios de urgencias, se encuentran con... Eh, que el médico no está acostumbrado a tratar o que no se atreve a de tomar de de determinadas decisiones sobre el tratamiento, también los médicos de atención primaria, con lo cual al final todo acaba derivando de nosotros y, 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 a y afortunadamente las nuevas tecnologías y sobre todo eh, vías telemáticas, el email, etcétera, pues nos permite intentar abordar todos los problemas grandes o pequeños de, de los pacientes que tratamos. Eh, quería destacar tres puntos que me parecen importantes en, en, en el manejo, en el día a día de las enfermedades minoritarias. Uno es el de la importancia de la investigación, sacar tiempo para la investigación. Eh, el tiempo es un problema, ahora lo comentaré, pero bueno, la, la investigación es fundamental, el, la buena relación con, con, la, con la industria farmacéutica, el, el impulso que, de, que tenga que las comunidades en la investigación y, por ejemplo, nuestro centro que tenemos la suerte de tener eh, eh, esta unidad multidisciplinar, pues sí que abrir eh, líneas de investigación eh, particulares, propias, pues también lo consideramos importante. Luego Otro punto importante es la red de contacto entre profesionales. Al tratarse de enfermedades muy poco frecuentes, siempre hay profesionales con más o menos experiencia y el poder contactar con ellos de forma eh, fácil es fundamental. En este sentido destaco el grupo de minoritarias de la Sociedad Española de Medicina Interna, del que formamos parte. Y luego, sin duda, el contacto con las asociaciones. Las asociaciones de pacientes son los que tienen que marcar los tiempos, son los que tienen que, los que tienen que orientarnos hacia las necesidades que van teniendo los pacientes, y es muy importante el contacto con ellos. Nosotros, por ejemplo, tenemos muy buena, una excelente relación con la Asociación Balear de, de Enfermedad de Andrade, la VEA. En enfermedad de Andrade es como se conoce eh, a, a la amilidosis retina de la que he dicho que formamos parte de la unidad. El principal enemigo que tenemos en la práctica clínica o el, la principal escollo, pues el tiempo. Es decir, la mayoría de los hospitales de, de este país pues tenemos, como se ha visto también en esta época en la que vivimos un, una, una, un equipo justo para lo que tenemos que hacer y, y sobre todo centrado en la asistencia. La asistencia a, la, a los hospitalizados, a las urgencias, las lo cual deja el tiempo muy escaso para poder dedicarlo a... A, a otras áreas, por ejemplo, la investigación que he dicho que me pare, que considero importantísimo. Y es tiempo que al final sacamos cada uno personalmente de, de, de nuestros huecos, de nuestra vida personal y que, que bueno, idealmente pues, eh, debería de, de contemplarse dentro de, la, dentro de nuestra jornada laboral y dentro de la, de la asistencia y, y, y quizás ese sea el, el mayor de los peros. Y creo que con esto, bueno, dejo, he sido breve, pero creo interesante que más que, la, que mi aportación sea por las preguntas que haga el público que, que por mi propia eh, charla. Muchas gracias.
1: Estupendo, muchas gracias, Juan. Damos la palabra ahora a Mercedes Carreras, enfermera, eh, bueno, el colectivo quizá que está más cerca de los pacientes. Háblanos un poco de la humanización eh, con este tipo de pacientes tan especiales.
6: Muy bien, muchas gracias. Pues también reitero mi agradecimiento por invitarme a participar en este acto y la enhorabuena por la iniciativa, pues es una forma de celebrar el Día de las enfermedades Raras, que será el día 28, creo y que a partir de, y que es tan necesario darle difusión para el conocimiento de la sociedad en general y de los profesionales y pacientes en particular. Bueno, ya, ya hemos escuchado a dos ponentes y realmente... Se ha empezado a hablar de, sobre enfermedades raras, sobre las diferentes estrategias. Por cierto, hay que darle la enhorabuena a la Comunidad de Madrid por esa estrategia tan estupenda que han hecho, sobre todo porque además la han hecho con la participación de profesionales y pacientes. Hemos oído hablar también de los recursos que se están utilizando, de, los, de la necesidad de tratamientos y de investigación sobre nuevos tratamientos, etcétera. Y como hemos podido escuchar, se están haciendo mejoras considerables. La humanización de asistencia sanitaria, bajo mi punto de vista, necesita de todo lo anterior, por supuesto, pero también necesita de un requisito imprescindible y es la capacitación o la mejora de la humanización de los profesionales sanitarios. Es, es necesario mejorar algunas actitudes y algunas aptitudes para garantizar una atención más humanizada. Los profesionales en nuestro día a día a veces no facilitamos mucho la humanización, pues porque eh, sin darnos cuenta hablamos con prisas a los pacientes o damos muestras de ignorar a la persona que tenemos delante cuando con otros compañeros empezamos a hablar de asuntos nuestros o cuando hacemos alguna técnica no salvaguardamos suficientemente la intimidad del paciente o le cambiamos el nombre al paciente. El paciente cuando entra en un hospital deja de hacer parte de carreras para ser el, el infarto de la 16, en sus informes hay demasiadas siglas, demasiadas eh, palabras que no se comprenden. Eh, les alejamos de la familia y en su lugar pues eh, se encuentran conviviendo en su habitación con personas extrañas. Hay un largo etcétera de cosas que hacemos y que lo hacemos de forma inconsciente pero que no facilitan el proceso de humanización. Por otra parte, eh, lo, ha, lo ha mencionado el doctor Juan González, hay algunos um, problemas como la falta de, la falta de tiempo, el trabajar en, en organismos, en hospitales y en centros biomédicos um, adoptados, no, con modelo biomédico adoptados por la asistencia sanitaria y todo eso aleja un poco a las enfermeras de su visión humanística y holística sobre el cuidado. Por ello, es necesario repensar la, la forma en la que se han de prestar los cuidados. Voy a centrarme en cómo cubrir las necesidades de las personas con enfermedades raras ligando los cuidados de enfermería a los valores intrínsecos de la profesión. ¿Y por qué? Pues porque hablar de valores es hablar de humanización. Valores como cuidar a un ser humano requieren de confianza, confidencialidad, competencia, equidad... Y cuidar a un ser humano con, con eh, enfermo y además vulnerable requiere además de compasión, de sinceridad, de empatía, de escucha, de afecto, de acompañamiento, de paciencia y sobre todo de respeto por la dignidad humana. La práctica de estos valores consigue que los cuidados tengan calidad humana y la humanización de los cuidados será. da cuando se armoniza la calidad técnica con la calidad humana. Todo lo anterior, resulta preciso que las enfermeras, además de los conocimientos técnicos, adquieran habilidades que les proporcionen competencias relacionales y, sobre todo, competencias en comunicación. Es decir, competencias que les permitan saber ser, saber hacer y, sobre todo, saber estar. Imprescindible para ello es comunicar Bien de forma verbal y no verbal, saber escuchar, saber callar, saber guardar silencio cuando no se sabe qué decir, no generalizar y buscar la, la relación de ayuda que es la razón de ser de la profesión a través de una comunicación efectiva. En definitiva, practicar una comunicación eficaz porque sin comunicación no hay humanización, es imposible eh, la humanización. La comunicación además es la base de las relaciones humanas, nos lo decía Lavix en su versión más. Una buena comunicación genera una buena relación y viceversa. Las personas con, necesidades, con enfermedades raras además necesitan tener fluidez y eficacia en la atención de sus procesos porque requieren de muchos y de diferentes servicios, unidades, tratamientos, pruebas, especialidades, especialistas y en consecuencia de muchos profesionales. Si la comunicación entre estos profesionales no es eficaz, todo el proceso se va a resentir, se va a retrasar, se va a entorpecer y puede fracasar. Por ello es necesario mejorar la organización de los cuidados a través de la comunicación y de la coordinación entre todos los organismos y profesionales que, que se incluyen en el proceso. No hace mucho tiempo ha nacido una figura en, en organizativa de enfermería, que son las enfermeras de enlace, coordinadoras de procesos. Estas enfermeras se han constituido en verdaderos agentes de comunicación y de coordinación entre diferentes niveles asistenciales y entre los propios profesionales. En este modelo, la enfermera es la profesional de referencia para cada paciente. Es la responsable de valorar las necesidades de cada paciente, de sus familias y de, del entorno social y a partir de ahí valorar y planificar los cuidados que necesitarán. Facilita de forma individual el intercambio y la comunicación con otros profesionales y otros servicios, por lo tanto, es un modelo de, de cuidados necesario para las, para las personas con enfermedades raras, ya que mejora la eficacia y la eficiencia de sus procesos. Humanizar la asistencia sanitaria, como ya hemos visto en los dos ponentes anteriores, es un labor de políticos, gestores, de profesionales y pacientes, es decir, de todos los que están implicados. Todos son responsables y todos debemos involucrarnos en este funcionamiento para conseguir una asistencia más cercana. En el marco estructural se deben dar las condiciones necesarias para proporcionar una relación eh, estrecha entre los profesionales y los pacientes. No se puede informar en los pasillos, no se puede informar delante de, ter de terceras personas. La calidad de esa relación va a venir determinada por la, tecnicia, en la, en la evidencia pero también con la calidad humana basada en la comunicación. Los profesionales tienen que tener, pues, las competencias en relación y comunicación para llevar a cabo una atención más humanizada y poder dar mayor participación a pacientes y profesionales. Desde este punto de vista, los pacientes se hace necesario que participen en la toma de decisiones relacionadas con su enfermedad. También que compartan sus conocimientos con los profesionales y con otros pacientes, comentando así la teoría del conocimiento de más personas que la persona que más sabe. tienen el doctor Juan González, que a veces tiene que hacer una cura de humildad porque el paciente sabe de su enfermedad más que ellos. Para finalizar, decir que la comunicación es una herramienta terapéutica de gran impacto. Por lo tanto, es necesario que se imparta una asignatura en los diferentes estudios sanitarios en las universidades. Como conclusión, decir que las instituciones deben definir y difundir sus valores, así como sus códigos éticos para la atención y disponer de manual de estilo de comunicación y relación, porque todo ello fomentará y apoyará y ayudará, y ayudará a los profesionales a mejorar su propia humanización y la humanización de la institución en la que trabajan. Nada más, me tomo a su disposición para el coloquio. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Pues es el turno de, de Juan Carrión. Vamos a dar voz a los pacientes que son los protagonistas reales de, de, de este desayuno. Eh, adelante, Juan, cuando
5: quieras. Bueno, pues, buenos días. Agradecer a Europa Press, a Sobi, la oportunidad que da FEDER de participar en este encuentro digital. Y de igual forma, también quiero felicitar a Sobi ¿no? por dos grandes iniciativas, por este proyecto acerca de las enfermedades raras que nos permite visibilizar y nos permite... Eh, trasladar también las necesidades que, que hoy tienen 3 millones de personas que conviven eh, con estas más de 6.172 enfermedades raras que conocemos y de igual forma también eh, ese documento de humanización en enfermedades raras tan necesario. Yo creo que es necesario y, y ese es el título ¿no? que lleva este encuentro digital, ¿no? la necesidad de avanzar en, en la humanización en, en enfermedades raras. Desde Feder eh, creemos que, que el pilar de, de, de la humanización en, en enfermedades raras es precisamente eh, la escucha del paciente eh, y de la familia y, y lo más importante involucrarla en la toma eh, de, de decisiones y esto es eh, esto es clave es decir y esto tenemos que tenerlo muy presente y tenemos que creer en ello y lo hacemos en el marco de, del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Eh, una campaña eh, que, que nosotros hemos presentado como síntomas de esperanza que se sustenta también entre valores clave, es decir, por un lado el compromiso de, de invertir en investigación, la lucha por transformar es, esa sociedad y sobre todo la unión por compartir pues, a todos los agentes implicados, sobre todo para la importancia de, de que ese conocimiento sea capaz de, de viajar y, y que seamos capaces también de, de trabajar en, en red. De los pacientes eh, tenemos eh, una, eh, grandes retos eh, que cumplir eh, cuando hablamos también de, de esa importancia de la humanización en enfermedades raras. Y lo estamos viviendo con esta situación de, del COVID donde ha situado al colectivo de personas con enfermedades raras con una doble vulnerabilidad. Por, una, por un lado eh, eh, convivimos con enfermedades de alto riesgo, pero por otro lado tenemos también esas eh, consecuencias que se han agravado con con esta pandemia y sobre todo el miedo y la incertidumbre y esto es algo que, que tenemos eh, también presente y, y hay dos datos que también nos, nos permiten reflexionar y que nos tienen que hacer también eh, a todos eh, ser capaces de, de, de poner todo lo necesario para mejorar ese futuro porque esta pandemia eh, nos ha situado también eh, dos datos eh, especialmente significativos. Uno, que el 91% de, de las personas que han participado en uno de los estudios que desde FEDER hemos hecho con la organización eh, europea han visto interrumpidas eh, sus terapias. Y estas personas también merecen de continuar con esa atención, una atención que tiene que ser eh, de calidad y, y que se tiene que eh, sustentar en una comunicación activa eh, con, con los tiempos necesarios, como, como también han dicho también la importancia de, del tiempo el resto de, de compañeros y de ponentes. Pero de igual forma también hay otro titular y hay otro dato importante y es que nueve de cada diez personas han visto interrumpidas sus terapias. Y tenemos que tener presente que cuando hablamos de enfermedades raras solo el 5% de estas más de 6.172 enfermedades raras que conocemos según los datos publicados eh, por Orfanet disponen de un tratamiento. ¿Y esto qué quiere decir? Pues eh, quiere decir que, y, y voy a tener muy presente los datos que ayer mismo publicaba la Asociación de Laboratorios y Medicamentos Huérfanos de España a Elmu. ¿no? Es decir, seis de cada diez medicamentos huérfanos autorizados y financiados en Europa, eh, en, solo seis de cada diez se financian en, en España. Pero en España, además, esos seis que sí que se financian no se garantizan en accesibilidad y en equidad a todos los ciudadanos que, que, que los necesitan. Y esto es algo que, que sí que tenemos que, que hacer, ser capaces de, de, de cambiar. Y de igual forma tenemos que ser capaces de cambiar el diagnóstico, porque el diagnóstico es clave, es decir, eh, para un diagnóstico precoz es clave en, en una enfermedad rara. Y en este sentido, pues la mitad de, de, del colectivo han sufrido retraso en, en, en el diagnóstico, ¿no? Y, y la, la principal causa que, que sitúa el, el retraso en el diagnóstico es precisamente el desconocimiento de la enfermedad. Y a esto hay que unir muchas más cosas en nuestro país. Es decir, somos el único país que no dispone a día de hoy de una especialidad de genética. Somos también, en este caso, un país que tiene diferencias en, en, en la incorporación de patologías dentro de las pruebas de cribado neonatal, comunidades autónomas que van desde siete enfermedades raras e incluidas en las pruebas de cribado neonatal a 40. Es decir, hay una diferenciación entre, entre ciudadanos. Estamos supeditando la atención del paciente al código postal de residencia de, de cada uno de los ciudadanos. Y esto es lo que tenemos que evitar y para ello pues tenemos que trabajar en esa atención integral, en esos planes que nos ponía de manifiesto nuestro consejero, es decir, estas buenas prácticas se tienen que, que trasladar al resto de, de, de comunidades, pero también es importante subrayar que cada uno de esos planes de trabajo tiene que también llevar implícito partidas presupuestarias específicas que garanticen el poder desarrollar e implementar todas las acciones que en este caso el documento refleja. En definitiva, tenemos grandes retos que seguir trabajando, pero también este COVID nos ha dejado grandes lecciones aprendidas. Y una es precisamente esa terapia domiciliaria, es decir, garantizar el acceso a esos medicamentos en el domicilio, ...al paciente ha ayudado, pues que estas buenas prácticas sirvan también para quedarse. Y si hemos sido capaces de optimizar y de buscar recursos en el contexto nacional e internacional... ...para apoyar la investigación, pues que esto también sea una realidad. Es decir, porque la investigación ha permitido hoy lograr un tratamiento para el COVID. En un tiempo también las personas que vivimos con una enfermedad rara... ...nos enfrentamos a esas eh, situaciones, necesitamos de la investigación para hablar de futuro y de esperanza y una vez que tenemos esos medicamentos hay que garantizarlos en accesibilidad y en equidad. Pues esos son los retos que los pacientes hoy tenemos y sobre todo eh, pensando en esa importancia de que nuestro sistema nacional de salud eh, sea, eh, podamos trabajar juntos para, para poder humanizar eh, precisamente en enfermedades raras tan necesarias. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Juan. Eh, pues cerramos el turno de intervenciones iniciales con Beatriz Perales. Eh, cuéntanos un poco, eres representante de, de una farmacéutica centrada en enfermedades raras que habéis puesto en marcha una nueva iniciativa llamada CENTA. Cuéntanos un poquito en qué quién va dirigida y cuál es la finalidad.
0: Bueno, buenos días a todos. Eh, si sí, agradecer a Europa Press su interés y la acogida de este foro digital, así como a los eh, representantes y ponentes de, de este foro eh, por sus magníficas intervenciones que supongo que dará lugar a algún debate en el, en el coloquio. Eh, a mí me gustaría resaltar que hoy eh, nos adelantamos al Día Mundial de las Enfermedades Raras con este encuentro digital en el que abordamos la importancia de avanzar todos juntos en la humanización de las enfermedades raras. Pero me gustaría detenerme eh, brevemente para recordar la importancia del día que conmemoramos. El objetivo de su celebración es crear conciencia y ayudar a todas las personas que padecen estas enfermedades poco frecuentes a recibir de forma adecuada una atención integral, como ya se ha comentado, con el debido diagnóstico, el debido tratamiento y la atención sociosanitaria que les garantice una vida mejor, incluso a veces la vida. Los representantes de los pacientes eh, como FEDER que aquí eh, están representados con Juan Carrión realizan una labor anual y continuada de concienciación que este año eh, como bien ha comentado se materializa en la campaña de síntomas de esperanza y gracias a su esfuerzo y a la contribución de otros muchos también representados aquí podemos decir que nuestra sociedad ya no es ajena a la realidad de las patologías poco frecuentes pero tenemos claro que tenemos mucho que trabajar. De hecho, no quiero ser reiterativa, pero hay algunas cifras que ya se han comentado por varios de los ponentes que sí que me gustaría resaltar y poner de manifiesto, eh, que son, bueno, como se ha dicho hasta ahora, hay 6.172 eh, enfermedades raras identificadas, de las cuales el 72% son de origen genético y el 70% debutan en la infancia. De estas 6.172 enfermedades raras, no más de 400 disponen de tratamiento y solo un tercio de los afectados disponen de un tratamiento efectivo. Como bien ha comentado Juan Carrión, a esta realidad, eh, que viven alrededor de 3 millones de personas en España, se suman las consecuencias de la crisis de la COVID-19, lo cual ha agravado aún más su situación. Eh, datos que también ha comentado Juan, que creo que son importantes, que eh, resaltan que el 91% de los pacientes con enfermedades raras tuvieron una interrupción de su atención por COVID-19. Estas cifras creo que hablan por sí solas y todavía nos quedan muchísimas necesidades por cubrir. Pero sí me gustaría arrojar datos positivos con respecto a la investigación de las enfermedades raras y afortunadamente en los últimos años eh, se está produciendo un cambio en el paradigma de la investigación de enfermedades poco frecuentes. Y gracias, como se ha comentado, al avance de la genómica se está mejorando en los diagnósticos, que es una barrera que tenemos todavía pendiente. Y en concreto me gustaría compartir con vosotros que en el registro de eh, español de octubre de 2020 de ensayos clínicos incluía un total de 6.279 Ensayos clínicos de los cuales 1.168 se dirigen a enfermedades raras. Además, el sector farmacéutico eh, también está, se está observando una tendencia a enfocarse en el desarrollo de medicamentos para enfermedades poco frecuentes y según datos de Pharmaindustria, en el año 2000 tan solo estaban disponibles ocho medicamentos para mmm, eh, tratamientos con medicamentos huérfanos, y en el año 2020 se alcanzaron los 184. Con lo cual estas cifras eh, demuestran el esfuerzo investigador y el desarrollo en el ámbito eh, que perseguimos desde las compañías farmacéuticas. En Sobi nos definimos como una compañía especializada desde sus inicios en transformar la vida de pacientes con enfermedades raras. Se puede decir que es nuestro ADN identitario. Apostamos por el desarrollo de terapias innovadoras para enfermedades poco frecuentes como la hemofilia, como la trombocitopenia grave en pacientes adultos con enfermedad Hepática crónica, que van a someterse a un procedimiento quirúrgico. Y dentro, además del área de ultrahuérfanos, eh, trabajamos eh, eh, para la amiloidosis hereditaria por trastirretina o la quirilomicronemia familiar. Desde SOBI creemos sinceramente que el esfuerzo y la dedicación por las enfermedades raras llevar, debemos llevarlo también más allá de un solo día y que hay que trabajar por anteponer las necesidades de las personas que parecen enfermedades poco frecuentes. Debemos fomentar la colaboración entre todas las partes interesadas, como se ha comentado aquí. La comunidad de pacientes, los profesionales sanitarios, los sistemas de salud, los políticos, la industria farmacéutica, todo ello a largo plazo será eh, un gran trabajo en beneficio para el colectivo y la sociedad. Y es que dentro del propósito de SOBI está el de acercarnos a las enfermedades raras y a las personas que conviven con una enfermedad poco frecuente. Por ello este mes hemos eh, presentado Acerca a las Enfermedades Raras que es un eje vertebrador de la compañía bajo el que englobamos una actividad a nivel institucional y con el que queremos acercar las enfermedades raras a aquellos que lo ven como algo lejano. Acercar los tratamientos que necesitan los pacientes y acercarnos a los que cada día conviven con una enfermedad poco frecuente. A través de Acerca a las Enfermedades Raras Buscamos establecer eh, canales de comunicación, como muy bien ha resaltado Mercedes, con sanitarios, pro, con sanitarios, con profesionales del entorno educativo, también con profesionales del entorno laboral, psicólogos o la administración. Nos gustaría crear sinergias con el objetivo de que todos sumen sus conocimientos acerca de las enfermedades poco frecuentes. Y esta creencia y este propósito de compañía eh, nos ha llevado a adoptar un papel activo e impulsar proyectos de sensibilización para avanzar en la humanización de las enfermedades raras y que ha dado como resultado, como bien ha mencionado eh, Juan Carrión, eh, un documento sobre reflexiones eh, sobre la humanización de las enfermedad, en enfermedades raras que presentó la compañía el pasado 19 de noviembre con la colaboración, y la participación de muchos de los que están hoy aquí en esta mesa. Como novedad, hoy nos gustaría anunciar que daremos también continuidad al camino emprendido con este documento, con una nueva iniciativa que tiene como objetivo realizar una revisión completa sobre todas las perspectivas de la humanización y la atención a las enfermedades raras para ofrecer las respuestas necesarias de forma más humanizada. Pero ¿qué es para nosotros, para Sobi esta humanización? Pues ves, ver al paciente en todo su contexto personal, familiar y social. Para nosotros esto es muy importante. La humanización hay que abordarla de una forma integral, como ya se ha dicho, y se necesita un compromiso de la sociedad y de las instituciones, de la clase política y de las compañías farmacéuticas. Con este objetivo vamos a promover un ciclo de seminarios coordinados por don Julio Sánchez Fierro de carácter trimestral en el que se abordarán temas claves como hacia la actualización de la estrategia de las enfermedades raras del 2014, balance y retos pendientes, los profesionales y las asociaciones de pacientes, protagonistas de la humanización en el tratamiento de pacientes con enfermedades raras, innovar para humanizar la atención de las enfermedades poco frecuentes, políticas, proyectos y experiencias, y la dimensión económica de las enfermedades raras, programas y prestaciones de apoyo socioeconómico para los pacientes y sus familias. Por supuesto, quedáis todos emplazados al próximo año, para compartiros las conclusiones más destacadas de estos foros y seguir avanzando juntos en la humanización de las enfermedades raras. En definitiva, desde Sobi consideramos que trabajar estratégicamente todos los que componemos esta comunidad y hacerlo desde la perspectiva de la humanización es el camino más efectivo para crear poderosas propuestas de valor que den respuesta a a los desafíos específicos, tanto científico, médico, sociales y laborales, existentes en la actualidad dentro del panorama de las enfermedades raras. El papel de Sobe es impulsar esta atención integral. Nuestro mensaje es solidario. Tenemos en cuenta al paciente en su dimensión integral. Nos importa su bienestar y que se sienta arropado. Queremos estar muy cerca. Muchas gracias.
1: Bueno, pues. Eh, la, la, la... Intervenciones tan, tan completas y tan detalladas que casi, casi no queda tiempo para las preguntas, pero bueno, vamos a ir abordando un poco los muchísimos temas que nos habéis mencionado. Eh, quería hacer referencia en primer lugar a, a algo que ha mencionado Juan Carrión en su intervención, que es el informe que, publicó, que hizo público ayer a ELMU. Eh, que daba unas cifras realmente duras, ¿no? O sea, que decía que se ha producido un descenso considerable en la financiación de los medicamentos huérfanos en este último año, pero no es solo la pandemia la que lo, lo ha provocado, porque decían que, que llevamos cinco años en esta situación. Al parecer, España tiene una, una particular eh, situación respecto a, a otros países de nuestro entorno, porque aquí solo se comercializa el 54% de los, de los medicamentos huérfanos. Dio muchísimos datos en esta línea y quería saber un poco a qué se debe, eh, cómo es la situación en otros países, si, si estamos mucho peor y cómo se puede mejorar.
5: Bueno, yo te voy a dar mi opinión. Yo creo que, que por supuesto, eh, la situación tiene que ser es muy mejorable. Es decir, no es posible que, que seis de cada diez medicamentos huérfanos que se financian en Europa, eh, en este caso, pues sean... Eh, tengamos eh, en, en España ese, ese déficit. ¿no? Yo creo que, que eso, eso es clave y, y hay que, esto nos tiene que hacer reflexionar. Pero, pero mi preocupación precisamente es también para que esos medicamentos que hoy tenemos autorizados y comercializados en, en nuestro país, eh, la, la realidad es que no se garantiza eh, el acceso en equidad y en igualdad a los ciudadanos que, que los necesitan. Y esto es una preocupación y esto es algo que, que, que nos tiene que hacer reflexionar sobre, sobre la estructura de, eh, y sobre los cimientos de nuestro sistema eh, nacional de, de salud. Nosotros hemos puesto encima de la mesa eh, diferentes propuestas. Hemos, eh, hemos, hemos trasladado, trasladado la necesidad de que, de que existan partidas presupuestarias específicas eh, en los presupuestos generales del Estado que garanticen, precisamente, el, el, el poder garantizar un acceso en equidad a todos y cada uno de los medicamentos eh, huérfanos eh, autorizados y comercializados. Pero, de igual forma, eh, tenemos que, eh, que ser conscientes de que eh, cualquier ciudadano español lo que desea es que el total de medicamentos huérfanos autorizados y comercializados en, en, en Europa eh, se puedan comercializar y autorizar en España no podemos tener y enfrentarnos a retrasos administrativos que superan en este caso los dos años esto el tiempo para un paciente con, un, con, una enferme, con una, que convive con una enfermedad rara es igual a, a vida y es igual a mejora de la calidad de vida por consiguiente tiene que ser una, una prioridad. Y esto, hay que, esto tenemos que, que, que buscar eh, soluciones y, y hay ejemplos de, de países que, que ya han resuelto esto y, 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 cuando, y yo siempre he dicho una, una, una frase, ¿no? Y es que si la rueda ya está inventada, eh, veamos aquello positivo que se está haciendo en otros países y que nos puede ayudar a nosotros, en este caso, a, a poder mejorar. Y, por ejemplo, pues un ejemplo también eh, importante es precisamente el modelo alemán, ¿no? Pues, pues nos tiene que servir también ese modelo para inspirar, ¿no? eh, inspirar a España, en este caso, a poder establecer las pautas de un sistema de salud que garantice el acceso, como decía, eh, en equidad a cualquier medicamento huérfano autorizado y, y comercializado, porque de nada sirve hacer una inversión en investigación ...para que una vez que tenemos el tratamiento luego no seamos capaces de que ese medicamento llegue al paciente eh, que lo necesita. Y, y ahora eh, el paciente además se ve en la necesidad de que no solo tiene que convivir con la enfermedad... Eh, ...no solo que tiene que conocer que existe un tratamiento, que tiene que judicializar el acceso al tratamiento... ...es decir, tiene que denunciar a unos responsables políticos para poder tener acceso a un medicamento. Eso está ocurriendo en nuestro país. Tenemos ya sentencia en este sentido y, y esto hace que el paciente, en este caso, eh, evidentemente, exija eh, y, y así lo tenemos que transmitir una defensa de nuestros derechos, porque lo que queremos garantizar es que, eh, que, que tratemos a todo el mundo por igual y no supeditemos el acceso a un medicamento huérfano al código postal de residencia del paciente.
1: No sé si el viceconsejero desde la administración tiene alguna, bueno, alguna valoración que hacer. No sé si esto se debe a, a, al, al proceso de financiación, eh, a cómo se pueden solventar también las inequidades entre las comunidades autónomas.
3: Sí, yo la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con las palabras que ha dicho, que ha dicho Juan. ¿no? Realmente... Eh, no puede ser que efectivamente el acceso a los medicamentos y más en estos casos, en ningún caso, ¿no? dependa del código postal, pero ni siquiera dependa del código postal y casi un poco en el contexto de una Unión Europea que ni siquiera dependa del país. Realmente yo creo que son necesarias pues, implementar herramientas de autorización y acceso que puedan facilitar el acceso a estos medicamentos huérfanos. Y entre ellas, esas herramientas están inventadas, son los programas de riesgo compartido por la modalidad europea de acceso inmediato a los eh, sistemas nacional de salud tras la aprobación de un fármaco que posteriormente se puede revisar al año y que eso permite pues, efectivamente poder acceder en esa igualdad que estaba reivindicando el presidente. ¿no? Es verdad que necesitamos reforzar la cohesión del sistema nacional de salud. Esto no es un problema a nivel autonómico, es un problema a nivel, a nivel nacional. Y creo que entre todos debemos hacer una, una reflexión sobre bueno, pues, eh, cómo trabajamos para lograr esta cohesión para que bueno, pues, eh, las condiciones en esta y en otras circunstancias pues, sean mucho más equitativas y mucho más... Eh, en fin, eh, iguales ¿no? entre todos los actores implicados y en esto pues, es importante revisar ese modelo de financiación. Es, esto afecta a los eh, fármacos, pero también afecta por la apuesta necesaria que hay que hacer en investigación para poder eh, presentar y para poder innovar mucho más en esta y en otras enfermedades ¿no? y por tanto, bueno, pues yo creo que sí que queda un trabajo y un camino por recorrer, pero un trabajo que debemos de recorrer todos y bajo la coordinación y la cohesión del Sistema Nacional de Salud, ¿no? No puede ser una eh, carrera aislada de cada comunidad autónoma sino que esto es un programa nacional y me atrevería a decir europeo. Eh,
1: sí, nos, nos llega una pregunta eh, respecto a también a los tratamientos a los fármacos, eh, en el que menciona que el 18% de los ensayos clínicos que se hacen en España actualmente están relacionados con enfermedades raras. No sé si consideran que es un porcentaje elevado o corto. Y preguntan, ¿qué necesitarían las compañías farmacéuticas para dedicarle más tiempo a estas patologías? ¿O debería ser las instituciones científicas públicas de los países las que asumieran este tipo de investigación?
4: A ver, eh... Es una pregunta complicada. Sobre el número de ensayos que se que el 18% que sean FM raras, me parece, eh, atendiendo a que los ensayos clínicos generalmente están promovidos por la industria y la industria es un negocio, pues me parece un, un número bastante bastante considerable, ¿no? Porque al final lo que busca una empresa privada, pues es, como todos, eh, pues hacer negocio, ¿no? Y acerca de lo segundo, pues eh, nos encontramos con el mismo problema, ¿no? Si, si investigación está financiada por el, por, por los gobiernos, ya sean locales o, o nacionales, pues el, los presupuestos siempre son muy, son muy cortos y la investigación en enfermedades raras es complicada porque casi toda la experiencia se saca de, como he dicho antes, de grandes volúmenes para, para poder eh, aclarar la efectividad de abono de un fármaco y las enfermedades más raras pues requieren un esfuerzo todavía mayor ¿no? y de coordinación entre varios centros y demás y si la promueve pues la industria privada pues eh, de, la, de la empresa ¿no? hay, eh, hay farmacéuticas como SOVI que están más especializadas a esto pero al fin y al cabo todas las, todas las como repito todas las empresas a los que buscan es un porque no, nadie trabaja, eh, es extraordinario que la gente trabaje altruistamente, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Pues eh, que, se, que se invierte mucho en investigación y luego el, los fármacos son muy caros. Y, y encontramos el problema porque pues, ha dicho Juan Carrión ¿no? que luego algunos se financian otros no y buscar el equilibrio es muy complicado yo no yo no entiendo de gestión yo soy clínico ¿no? pero entiendo que buscar el equilibrio entre la sostenibilidad del sistema y el, el acceso a todas las medicinas porque no solo es enfermedad rara medicinas enfermedades de alta prevalencia pues como como ocurrió con los fármacos de la hepatitis C cuando salieron en España eh, es muy complicado, ¿no? Y cuando encima la gestión se divide en, en, en autonomías, pues la, es rizar el rizo. Está un, un poco con mi opinión.
1: Bien, bien, pues para coordinar todas estas cuestiones es fundamental eh, la estrategia en enfermedades raras que tenemos en España, eh, que está por renovarse. No sé eh, si, si saben un poco cómo está esta cuestión. Los registros de pacientes también son importantes, que también han salido en el debate. Eh, bueno, quería saber si consideran que esto es, está suficientemente desarrollado o qué le falta para que realmente se consiguiera la coordinación necesaria para evitar las inequidades y todo esto que estamos hablando. ¿Quién quiere...
5: Yo. Bueno, yo. Estoy... Mirad, eh, la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras marcó un hito en España eh, con una directrice si, eh, europea, pero evidentemente, lo he dicho, el Participación. Eh, la estrategia sin una dotación presupuestaria una de esas acciones eh, difícil en este caso eh, poder desarrollarla e implementarla y esto eh, no, eh, en el caso de la estrategia pues nos sitúa una estrategia que, que requiere en este caso de una evaluación y de un seguimiento y es y seguimiento. por lo tanto eso es una asignatura pendiente que tenemos en nuestro país hablar del registro de enfermedades raras y de los sistemas de información es clave es decir, hablar de de, 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 y, y esto es una de las situaciones de información que nos permitan compartir el conocimiento. Pero el Registro de Enfermedades Raras, a, a día de hoy, al Registro de, eh, Nacional de Enfermedades Raras, una iniciativa que se puso ya en funcionamiento pues en el 2016, esa, esa, esa iniciativa a día de hoy solo ha podido identificar a 22 patologías de las más de 6.172 patologías que se conocen. Vamos a un ritmo demasiado lento y esto eh, necesita también de, de, de respuestas. Y estas es, esto es, esto son las cuestiones y son también retos, en este caso, que, que tenemos por delante, ¿no? sobre todo para seguir mejorando. Y cuando hablamos de estrategias nacionales, hemos sido capaces de desarrollar nuestra estrategia nacional y ahora estamos implementando. Eh, iniciativas en el ámbito autonómico. El viceconsejero ponía el ejemplo de Madrid. Hay 10 iniciativas de planes eh, de atención integral de enfermedades raras en, la, en, en el ámbito autonómico con, con, con partidas presupuestarias específicas.
1: Creo que hay problemas con la señal
5: la autotipo, de Juan. La a decir.
1: No, no te oímos bien Juan, eh, se nos está yendo tu, tu señal y en cualquier caso estamos llegando al final. Eh, nos habéis contado muchísimas cosas, de verdad han sido muy interesantes, no ha habido mucho tiempo para debate, pero, pero con las intervenciones, eh, de verdad que nos habéis hecho una gran aportación a los periodistas, esto siempre nos, nos viene muy bien, nos habéis dado muchísimos datos y mucha información. Os quiero agradecer a, a los cinco vuestra participación, eh, el habernos ayudado a difundir un poco más las enfermedades raras en esta semana que les estamos dedicando y ya sin más despedimos este, este encuentro hasta hasta la próxima ocasión. Muchas gracias a todos y muy buenos días.
2: Despedimos esta entrega de InfoSalus invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como los distintos programas de nuestra red a través de europapress.es barra podcast. Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.